0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le film de la haute couture. Après être revenu la semaine dernière sur la Fashion Week Haute Couture Digitale, je vous propose aujourd'hui de retourner à l'essence même de la couture, c'est-à-dire les savoir-faire artisanaux. Et pour ce faire... J'ai eu le plaisir d'interviewer la créatrice Aurélia Leblanc qui travaille dans son atelier de création textile qui est un atelier de tissage artisanal et de création d'imprimés originaux. Dans cet épisode, je vous propose de revenir en détail sur son métier et sur la réalisation d'une pièce couture à travers le prisme du travail de l'artisan. Alors euh, bonjour Aurélia et merci de me recevoir ici euh, dans ton atelier euh, dans le cadre d'un épisode de Décousu.
1: Bonjour Agathe, merci à toi de m'inviter à ton épisode de Décousu.
0: <rire> Alors euh, pour commencer, euh, première question un petit peu, euh, un petit peu de base, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous parler de toi, donc euh, de ton métier et en quoi euh, il consiste
1: alors euh, moi j'ai un atelier de création de textiles dans lequel je développe de la recherche et du développement en motifs et principalement en tissage artisanal pour la haute couture et la décoration haut de gamme. Et l'idée ici c'est de créer une matière qui n'existe pas, qui illustre euh, en quelque sorte un fantasme, un désir euh, d'une matière rêvée et euh, qui épouse l'histoire d'une collection ou du lieu. Et euh, du
0: coup, en quoi consiste concrètement ton métier dans le monde et dans la création de haute couture Qu'est-ce que tu apportes euh, aux maisons et qu'est-ce qu'on te demande de faire en fait dans la réalisation d'une
1: collection euh, Alors je dirais que la partie la plus complexe, c'est de créer une rencontre entre l'univers de la maison euh, et le mien dans un langage commun. Ce qui est extrêmement riche euh, d'une certaine manière et ça permet aussi de, de moi-même grandir en permanence dans mes créations. Mais c'est d'aller dans des terrains inconnus et qu'il faut toujours réapprendre à maîtriser. Donc rien n'est vraiment jamais acquis. Euh, mais en tout cas, l'atelier, j'ai deux types de travail. Euh, donc j'ai un premier où je crée effectivement de l'échantillonnage et de la production à la demande euh, d'une maison en vue d'une commande possible. Et parallèlement, il y a celui où je réalise mes propres collections à partir de mon imaginaire, euh, mes propres inspirations, ce qui me permet aussi de continuer mon travail de recherche.
0: Et du coup, tu dirais qu'en règle générale, c'est plutôt les maisons qui se tournent vers ton travail par rapport aux créations que tu fais et qui sont intéressées, ou alors c'est plutôt les maisons qui viennent te voir avec une idée et
1: qui te demandent de la développer alors, il y, y a les deux cas, c'est-à-dire que c'est toujours très intéressant de voir qu'il n'y a pas un, un même type de travail, c'est-à-dire que chaque maison va travailler d'une manière différente, donc c'est vrai que moi aussi j'épouse des manières de, 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 de réagir différemment. Euh, je peux ou soit travailler à partir de mots, c'est-à-dire que la, le directeur artistique va avoir un, un certain type de désir très fort euh, d'une matière qui n'existe pas, et, et voilà, ça va être des mots, soit ça va être des photos, ça peut être des archives de tissus euh, des années 30, ou je sais pas, enfin voilà... Et moi, ce que j'apporte, en fait, c'est tout un travail de singularité dans le développement, de poésie, d'émotion de, dans le tissage. Il y a vraiment une histoire de raconter une histoire à travers le textile. D'ailleurs, l'étymologie de textile, c'est la même que, racine que le texte. C'est vraiment une écriture. Ça, c'est assez intéressant. Et euh, effectivement, l'étape euh, première, c'est toujours d'analyser dans l'univers du créateur, euh, du DA ou de la maison, euh, en sélectionnant euh, les couleurs qu'il souhaite employer, mais aussi moi, euh, les réponses avec les matières à travers lesquelles je veux exprimer l'idée. Et euh, il y a une véritable étape de conception dans le tissage ou euh, dans, dans chaque mode de création euh, d'un savoir-faire qui fait intervenir euh, euh, tous ces choix conjugués et qui crée vraiment une ADN, une, une, une identité de matière. Donc c'est ça qu'ils viennent chercher et ça, ça se déploie en plusieurs étapes. Donc il va y avoir euh, effectivement un sourcing de matière important, c'est-à-dire euh, d'aller chercher des fibres qui sont euh, particulières, euh, des croisements aussi de fils entre eux qui sont particuliers et qu'on n'a pas forcément dans l'industrie. Euh, voilà, donc vraiment euh, tout, exploiter toutes les toutes les possibilités de, de, de croisement entre défis naturels ou plus techniques. Si par exemple, on a envie qu'un tissu soit plus lourd en main ou plus euh, craquant, donc euh, on va aller vers euh, du métal qui vient se plier, euh, plus lourd avec des matières comme du lin, enfin voilà. Et c'est l'entrecroisement entre tout ça qui va créer une véritable histoire. Et ensuite, il y a toutes les étapes de préparation du métier à tisser. Euh, qui vont être euh, lourdissage, c'est-à-dire euh, le lien entre la bobine et euh, le métier à tisser, donc c'est le nombre de mètres qu'on veut réaliser pour, euh, pour notre euh, tissage. Ensuite vient l'enroulage, on enroule autour du métier le fil, puis l'enfilage. L'enfilage, c'est chaque fil qui est passé un à un dans chaque lisse, donc c'est vrai que ça prend un certain temps. Et cet enfilage, il est fait en fonction d'un motif qu'on veut, d'une densité qu'on veut, puis l'empeignage. Donc on passe les fils dans, dans le peigne, pareil, tous, tous en un à un. Et ensuite, on réalise la tension. Et pareil, la tension du tissu viendra euh, créer aussi un caractère particulier au tissage. Et puis ensuite, on peut enfin échantillonner. Je, je, je reviens juste rapidement sur euh, ce que tu disais par rapport
0: à l'étymologie de texte et textile. Comment t'en es arrivé en fait à, à décider de faire ce métier-là euh, Est-ce que c'est plus un choix artistique ou toi tu le ressens comme une expression de toi-même, une expression créative et, et, euh, et par exemple le choix, le choix des couleurs, le choix des tissus, est-ce qu'il y a un petit peu euh, une poésie euh, qui, qui ferait que justement cette particularité du textile là, elle donne en fait cette valeur couture au textile qui euh, ne se retrouve pas partout, parce que c'est vrai que quand on pense à la mode, on pense beaucoup au prêt-à-porter et pas nécessairement euh, à, aux, aux travaux des artisans euh, comme, comme ce que tu peux faire, qui est un travail très délicat et très complexe. Pour en arriver là, par quel chemin tu as dû passer pour te dire je veux m'exprimer au travers du, du textile et donc indirectement
1: aussi de la mode et de la couture oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un mode d'expression et je me ressens complètement pouvoir le faire à travers euh, le tissage. Alors comment c'est arrivé Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu aussi surtout, euh, euh, je pense, les, les premières commandes qui m'ont fait prendre conscience qu'on pouvait raconter des histoires à travers euh, un tissu. Et donc euh, tout ce qui est la phase d'échantillonnage d'une collection, ça m'a permis de comprendre que euh, euh, par exemple quand euh, on me demande euh, une matière qui est l'air d'une armure euh, très lourde à l'œil, très massive mais qui soit euh, la plus légère en main, euh, euh, que ça parle d'une roqueuse des années 30 euh, euh, que ça parle voilà, il ben, y, a, y a tout un univers qui se déploie et c'est vrai que euh, tout communique, c'est-à-dire que l'inspiration elle est, elle est plurale, elle est euh, dans la musique d'une époque, elle est dans des couleurs dans des tableaux, euh, voilà donc c'est vrai que le, 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 le textile c'est une véritable écriture qui peut prendre plusieurs formes et bien sûr à travers ça, moi ce que je ressens c'est que j'ai créé une ADN euh, à moi, euh, mes collections à moi. J'en ai une qui, qui est bijoux de lin où je mets en valeur toutes les, les fibres naturelles que j'aime travailler. Je vais avoir aussi toute la partie d'Animal Skins, euh, donc c'est tout ce qui va être des peaux de bêtes, donc l'imitation des peaux de bêtes pour euh, euh, aussi proposer un, une alternative au vrai. Euh, j'ai ma collection aussi de songes euh, qui euh, elle euh, c'est le travail de fleurs euh, euh, stabilisées qui me permettent de, 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 bah voilà, de, 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 de raconter une autre histoire un autre moment et effectivement un tissage même si quand on rentre dans un dans un motif de travail on, on apprend à calibrer un, une production forcément on doit faire un maître qui ressemble à l'autre maître et voilà mais y, sensiblement, un jour où on est bien et un jour où on n'est pas bien, un jour où on est dans la joie un jour où on est dans la tristesse le tissage va se ressentir euh, différemment va, va, se, va, va être différent c'est vrai que ça c'est une particularité euh, du tissage que j'aime énormément et euh,
0: je, je rebondis euh, au terme échantillonnage puisque c'est vrai que quand tu le dis comme ça, ça a l'air d'une évidence mais du coup on, on sait pas forcément euh, ce que ça veut dire donc de manière euh, très euh, technique euh, qu'est-ce que veut dire euh, l'échantillonnage et, et... Et en fait, euh, quelles quelles étapes au-delà de celles que tu nous as que tu nous as déjà énoncées, euh, quelles étapes sont euh, industrialisées aujourd'hui et lesquelles sont réalisées encore à
1: la main et de manière très artisanale Alors ça, ça dépend complètement du positionnement de, 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 de je dirais l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des étapes l'échantillonnage peut se réaliser soit de manière industrielle, soit euh, soit, soit euh, manuelle. Euh, l'échantillonnage, c'est la phase où en fait on fait une panel de propositions euh, sur des petits formats qui vont ensuite devenir des, donc qui vont être, une fois validés passées en production, donc en grand format pour réaliser le style, enfin la silhouette du défilé. Quoi. Et pour ma part, tout est fait à l'atelier, donc l'échantillonnage et la production, mais il y a d'autres lieux où ça se travaille effectivement dans des liens entre le manuel en premier sur l'échantillonnage, puis la, la traduction industrielle. Toi, tu as une préférence pour le, le travail artisanal. Les, les auditeurs
0: ne le voient pas, mais autour de moi, il y a beaucoup de métiers à tisser, euh, et c'est, on est vraiment dans une espèce de ruche, en tout cas pour un, pour un néophyte comme moi qui s'y connaît pas vraiment, et donc du coup, c'est vrai qu'on ressent vraiment euh, l'âme couture. Donc toi, ce, 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 ce côté artisanal, en fait, comment tu l'as
1: vu évoluer avec l'évolution des nouvelles technologies euh, ces, ces dernières années? Euh, concernant le tissage, euh, moi je renverserais un peu la question par rapport à ça. C'est vrai que je vois plutôt le tissage euh, comme un moteur d'innovation pour les nouvelles technologies, dans le sens où il permet de créer des rencontres en fait entre tout type de fibres, puisqu'il est un, un véritable lieu de, de possibles infinis en termes de croisement de matières, et que euh, il, il est un terrain d'innovation autant en tissage mécanique qu'en tissage manuel. Euh, par exemple, on peut voir euh, des fibres euh, de haute performance maintenant, euh, euh, des textiles aussi avec des modes de communication sensibles euh, ou même toutes les générations de textiles intelligents qui sont travaillés euh, en système autonome pour collecter les informations d'énergie, de mouvement, de fluctuations de température euh, qui peuvent servir euh, pour le corps médical, par exemple. Et, euh, et voilà, et ça, pour moi, c'est euh, voilà, c'est vraiment un terrain d'innovation euh incroyable Et d'ailleurs, l'artisanal et le mécanique et l'industriel euh, peuvent complètement se nourrir l'un l'autre là-dedans. Euh, mais par contre, bon effectivement, ce qui a été appliqué dans le tissage artisanal euh, des nouvelles technologies, ça passe notamment par l'assistance par ordinateur. Euh, donc effectivement, euh, moi j'ai fait le choix, en tout cas pour ma part, d'avoir un métier semi-électronique à l'atelier qui soulage effectivement... Euh, le corps, parce que c'est vrai que le tissage est très physique et qu'il a été souvent et longtemps réservé aux hommes, pour ça d'ailleurs... Euh, dans son histoire, euh, et c'est vrai que le semi électronique fait qu'on passe encore les fils à la main, mais que les pieds n'ont juste qu'à pédaler un motif qu'on a travaillé, euh, un motif, c'est-à-dire l'entrecroisement des fils entre eux, qu'on a travaillé en amont et qui permettent effectivement de, 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 de naître dans le dans le moment du tissage que sur euh, l'entrecroisement des fils et des couleurs et de, donc d'être concentré sur autre chose que que sur l'état physique et le pédalage des motifs.
0: Quand tu parlais justement du du, du terrain euh, fertile qui était euh, le, le tissage pour les nouvelles technologies, euh, ça me fait penser justement euh, dans un épisode de Décousu euh, sur les nouvelles technologies où euh, je parlais notamment euh, de la création du, du, du tissu euh, par Google, le, le Google Jacquard, qui permet notamment d'utiliser bah, les, les nouvelles technologies et le digital de manière totalement invisible puisque c'est un fil qu'on tisse. Et est-ce qu'il y a déjà eu des commandes de, de maisons, euh, notamment en couture, qui sont venues te voir avec euh, des demandes spécifiques par rapport justement à ces innovations euh, digitales dans le textile
1: alors, dans l'immédiat, non, euh, mais je travaille avec une euh, créatrice qui s'appelle Clara Daguin, qui est une jeune styliste, euh, euh, qui, elle, travaille beaucoup le sujet, avec qui on a développé des galons euh, sur ce sujet-là pour un prototype. Euh, mais effectivement, dans l'immédiat, je n'ai pas, pas réalisé de, de tissage sur ce, sur ce sujet, non. Petite question aussi euh, par, par curiosité, combien,
0: combien de temps ça te prend pour... Euh, pour réaliser euh, une pièce, même si j'imagine que ça dépend forcément de la pièce. Mais en, en règle générale, puisque tu parlais du côté euh, fatigant,
1: de, de, le côté physique. Alors, il euh, y a le temps que l'on met et le temps qu'on nous demande. Ça, c'est deux sujets différents. En général, on rentre dans un timing. Donc, peu importe euh, le temps. Le temps, il, est, euh, il va être divisé en fonction du nombre de personnes qui vont travailler sur le projet, du nombre de métiers à tisser qu'on va mettre en place pour réaliser euh, la commande. Donc, euh, en général, euh, on n'a on a, on a pas beaucoup de semaines pour réaliser euh, le, le métrage et euh, on arrive à, à une organisation qui nous permette de le faire. En revenant sur, euh, sur les nouvelles technologies, donc, toi, tu parlais du
0: fait que euh, ce qui a réellement changé, c'est au niveau euh, informatique et notamment au niveau du, du, du métier de en lui-même. Mais euh, y a, on voit beaucoup en fait, de, 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 de techniques artisanales qui sont peu à peu remplacé, Mais est-ce qu'aujourd'hui, on fait face peut-être à, à de nouvelles machines qui remplaceraient la main de l'homme et qui pourraient peut-être menacer le, le travail artisanal ou est-ce que
1: ce, ce travail-là, justement, est intemporel et, et restera toujours Pour le cas du tissage, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que euh, l'industrie du du, du tissage peut être complètement remplacé par euh, une machine euh, la différence euh, et le rapport un peu intouchable en tout cas au type de travail que, que, que dans l'artisanat qui est réalisé dans l'artisanat c'est qu'il y a une recherche, une intelligence dans, dans, la, dans, dans la main, dans la recherche dans la sensibilité dans, dans le, la rencontre avec les fils et certains fils qui, qui ne peuvent pas être industrialisés qui s'opèrent Voilà, c'est vraiment ce qui est euh, dans l'immédiat intouchable, et peut-être demain plus, euh, effectivement on ne sait pas ce qui va se passer, en tout cas c'est vraiment, euh, euh, l'artisanat est un, un, euh, un mode d'avancée à la fois, euh, je dirais très historique, très passé, et en même temps très actuel, et qui peut aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, nourrir des, des échanges avec l'industrie, avec euh, euh, des recherches euh, même médicales, enfin voilà, il y a vraiment des, des pistes qui sont possibles à ce niveau-là. Par exemple, la créatrice Iris van Herpen, qui est une figure de, de la couture
0: digitale ou nouvelle technologie, même euh, elle, elle insiste sur le fait que la couture ne peut se faire sans euh, le travail des artisans et sans le travail de la main. Et euh, est-ce que finalement, on risque pas de dénaturer la couture et de, de perdre son essence si on s'éloigne de cette tête artisanale-là et qu'on le remplace, même si au final, ça pourrait permettre d'évoluer la création Est-ce que c'est pas perdre ce qu'est qu la couture
1: mais effectivement, il y a une. Je pense que dans la haute couture, il y a aussi une valeur euh, émotive très forte aux pièces. On, on, on sort un peu du commun, et c'est vrai qu'en fait, faire appel à des techniques qui sont un peu hors du temps, ça permet aussi d'être immergé complètement dans un dans un univers. Euh, euh, oui, c'est ça, euh, qui, qui n'est pas dans le commun, et effectivement. L'artisanat, en tout cas le travail de la main, le, 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 il fait pour beaucoup, ça j'en je, suis persuadée, il fait pour beaucoup et c'est surtout qu'il permet aussi beaucoup de choses. Je veux dire, quand, euh, les commandes, les, les, les liens avec les maisons nous permet aussi de nous-mêmes grandir dans notre, dans notre pratique, parce que d'un coup, il va falloir euh, tisser avec une finition qui, qui est ronde alors qu'on est sur un sujet de tissu qui est perpendiculaire dans l'entrecroisement des fils. Bah, comment on va y arriver euh, on a envie de poursuivre euh, le, le bas d'un tissu avec une matière autre, et ben, comment on va y arriver Et en fait, effectivement, euh, euh, toutes ces, tous ces défis-là, c'est aussi des dépassements à chaque fois euh, pour la main, pour, pour, pour l'artisan, qui valorisent euh, beaucoup les maisons et qui nous valorisent aussi beaucoup dans le travail qu'on fait, euh, parce qu'on qu arrive en général à, à ce qu'il faut pour, pour réussir les défis. Quoi. C'est vrai qu'au premier
0: abord, on peut penser que les métiers euh, de l'artisanat sont entre guillemets des métiers passés, mais finalement, ce sont aussi les métiers qui sont le plus source d'innovation et justement d'évolution, comme tu disais, de défis à relever, de défis nouveaux. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouvelles euh, problématiques qui émergent, notamment et surtout dans le monde de la mode et de la couture, que ce soit donc en termes de technologie, comme on l'a dit, mais surtout là, en ce moment, d'écologie. Et euh, du coup, toi, par rapport à ça, comment ça s'est reflété dans ton travail en termes de, de matières que tu utilises Quelles sont justement les nouvelles matières qui seraient peut-être plus dans cette recherche euh,
1: d'écologie Alors, euh, c'est vrai qu'à l'atelier, j'aime énormément mettre en valeur des matières qui sont assez rares et peu employées et pour la plupart pas exploitées dans l'industrie. Euh, mais il y a aussi surtout la, le sujet des, des rencontres de ma, des matériaux qui m'intéressent, par exemple il euh, y a le fil de bananier que je travaille beaucoup euh, le sabra qui part de, de, de l'aloe vera euh, le lin euh, qui va bientôt être filé et refilé en France euh, le raffia naturel ou le raffia de viscose il euh, y a des fils plus techniques après qui m'attirent ma, qui, qui beaucoup euh, comme les fils de, de métal ou semi-métallique parce que euh, voilà, il y a des obsessions aussi de matière de, de création de matière euh, euh, sur des sujets euh, voilà, solides, liquides avoir des impressions et des décalages entre la vue et le toucher mais effectivement dans le rapport écologique ce qui est euh, très beau dans l'artisanat c'est qu'on peut vraiment euh, euh, travailler sur des, des, des déploiements de matière dans des volumes qui nous permettent quand même de répondre à des volumes mais euh, euh, quantifiables et, et raisonnables et c'est aussi que la haute couture joue un rôle aussi important là-dedans parce qu'elle est euh, extrêmement euh, influencée elle influence beaucoup euh, euh, ensuite le prêt à porter et les démarches des consommateurs, même si elle est réservée euh, aujourd'hui à, à, à voilà à une notion d'élite. Il euh, y a vraiment, euh, euh, si, si elle est porteuse d'un message d'écologie, de, 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 de voilà, qu'elle qu qu'elle euh, qu'elle les circuits. Euh, Derrière, on a vraiment, euh, on a vraiment aussi euh, de, 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 de l'influence dans la consommation et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que nous, en tant qu'artisans, on peut être vecteur aussi de propositions euh, par rapport à des matières qui travaillent des, des fibres comme ça. Là, il y a une, il y a une nouvelle démarche que j'ai envie vraiment de développer, c'est celle de recycler des jeans qui sont euh, usés. Donc, j'ai créé une, une collection à, à, de, de détissage de jeans pour les retisser, euh, voilà. Et ça crée des effets de matière en plus très inattendus. On a pu, à, là, faire euh, dernièrement une fourrure de jeans ou des choses comme ça qui sont un petit peu euh, inattendues et qui, est là, pour le coup, euh, aussi, beaucoup bon de sens parce que il euh, y a des tonnes de matières euh, à recycler euh, sur ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est vrai que j'essaye, j'essaye en tout cas à l'atelier de, de, de poursuivre cette démarche qui me tient à cœur.
0: Et dans dans ta dans ta démarche justement de de réfléchir à l'utilisation de de nouvelles matières, est-ce que tu aurais par exemple des matières de prédilection avec lesquelles tu préfères travailler ou que tu aurais découvert récemment ou ou tu tu te rends compte qu'il y a un il y a un fini particulier qui te plaît ou que c'est plus agréable à travailler ou des matières vers lesquelles tu te diriges plus facilement ou même s'il y a même certaines matières ou quand quand tu as des, des commandes, tu, tu peux éventuellement refuser de travailler certaines matières qui ne te paraissent pas répondre à tes valeurs ou à
1: ce que tu voudrais amener à la maison donc les matières de prédilection, effectivement, j'ai fi ce fil de bananier ou, ou d'aloe vera que j'aime énormément travailler, ou le lin, et, le, et en plus, il y a des filatures qui se remettent en place en France, donc ça, c'est ça c'est génial, parce qu'on va pouvoir redémarrer sur aussi une matière qui est euh, complètement euh, locale, parce qu'elle pousse aussi en France. Euh, après, je crois que euh, vraiment je les aime toutes et ce que j'aime c'est vraiment m'amuser à les entrecroiser à les faire se marier, se rencontrer j'aime beaucoup travailler des fils de métal qui rencontrent bah, le lin qui rencontrent le bananier et que tout ça crée des effets un peu inattendus euh, des matières que je refuserais de travailler euh... Je pense, euh, je, je pense que j'aurais beaucoup de mal à travailler la fourrure, euh, même d'élevage aujourd'hui. Si c'est une fourrure vintage qu'il faut retravailler, comme à la façon que je le fais avec les jeans, oui. Mais euh, si c'est quelque chose qui est nouveau, fait pour le projet, c'est vrai que c'est des, des matières qui me feraient... Euh, j'aurais vraiment beaucoup de mal à, je pense, voilà, à travailler, oui. Et aussi, euh, alors, je préfère euh, proposer par exemple euh, du, du fil de bananier qui a les mêmes propriétés tinctoriales et euh, de toucher de, de douceur que la soie. Euh, c'est vrai qu'ayant travaillé un petit peu dans la région de, de Com en Italie, euh, dans, dans, dans la région de la soie justement, bah, j'ai pris aussi conscience des, bah, du nombre de cocons qu'il fallait euh, pour, pour réaliser un, un mètre carré de soie et c'est bon, ça m'a un peu, peu refroidi, quoi. Tu parlais justement du fait
0: qu'il y, y a de, de nouvelles entreprises de, enfin de filature qui viennent se relocaliser en France. Et euh, c'est vrai que ces, ces, ces dernières années, on, a, on assiste un petit peu à une nouvelle vague, entre guillemets, d'intérêt. Euh, des, des jeunes générations pour euh, les, les métiers de, de l'artisanat euh, et on peut notamment remarquer euh, aussi ça dans les, dans les grandes maisons on peut voir par exemple euh, dans de nombreuses écoles comme par exemple l'IFM qui est là, est en pleine euh, mutation et échange de campus pour redevenir un des pôles principaux euh, de création de mode, on peut notamment euh, parler également de la création euh, du 19M euh, donc la grande maison de Chanel qui va qui va réunir tous les, tous les artisans qui travaillent pour la maison. Enfin, il y a plein d'initiatives comme ça pour relocaliser. Est-ce que tu as l'impression, toi, de, de par ton métier, euh, qu'il y a justement un, un réel engouement et que les métiers de l'artisanat sont de plus en plus prisés et peut-être vont de plus en plus venir sur le devant de la scène à une époque où on veut aujourd'hui plus d'authenticité
1: dans le produit Effectivement, euh, effectivement, on peut constater, je trouve aussi un mouvement d'une de, 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 génération qui, qui se pose la question aussi du sens de, qui, qui devient central dans ce qu'on fait. Et effectivement, on se rend compte souvent que les, les, même les gens qui ont pu travailler en bureau pendant quelques années disent « mais j'ai envie de faire des choses de mes mains ». Et c'est vrai que fabriquer une matière, euh, ça, ça, ou, ou en tout cas de réaliser euh, quelque chose de, de touchable, de, voilà, ça donne un sentiment de satisfaction très très fort. Et ce qui donne du sens, c'est aussi de matérialiser réaliser une pensée créative à travers une technique, en fait, euh, un savoir-faire. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi des sujets euh, infini, infinis, on a l'impression que c'est inépuisable, en fait. Et l'engouement, du coup, je pense qu'il vient aussi de ça, de, de toute cette recherche de sens, de, 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 et, voilà, et de la place, effectivement, de la main. Et on voit aussi que... Euh, que, que l'artisanat est parallèlement aussi mis beaucoup plus euh, qu'il y a quelques années euh, sur le devant de la scène par rapport aux maisons de couture. Il est nommé, euh, on, on, il est vecteur de, de, de singularité aussi euh, pour les maisons. Euh, ça élève leur valeur euh, de, de, de montrer toutes ces créations, euh, même Chanel met, met toujours beaucoup en, en avant euh, ses métiers, euh, Dior aussi, euh, enfin voilà, avec tout, mais les, les très grandes maisons le font, et c'est vrai que c'est un dynamisme très encourageant et valorisant qui donne envie de continuer à se battre aussi pour les valeurs artisanales. Bah, C'est vrai
0: qu'en plus, là, dernièrement, avec euh, la haute couture digitale, euh, comme euh, les collections n'ont pas pu être présentées de manière physique dans un défilé, il a fallu trouver euh, un, une autre manière d'aborder la présentation, et ça s'est beaucoup joué sur les métiers d'art. Donc, on a eu énormément de vidéos de maisons qui sont rentrées dans les ateliers, qui ont, qui ont mis en scène parfois aussi euh, les, les, les artisans, et c'était bah, c'était en un sens très beau de voir qu'il y a un réel engouement dans de grandes maisons et que l'intérêt est réellement porté et qu'on met vraiment en valeur ce qui fait l'essence même de la couture. Et du coup, j'ai pu voir que tu as travaillé avec des, des, des grandes maisons comme par exemple Dior ou Schiaparelli. Et quelles sont les créations les plus folles, entre guillemets, que tu as pu faire ou qui ont vraiment été
1: challengeantes pour toi alors très honnêtement, je crois qu'elles l'ont toutes été <rire> Elles l'ont toutes été à leur manière. Pourquoi Parce que euh, à chaque fois, euh, euh, le, 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 la demande va être un peu euh, spécifique par rapport euh, soit au patron, soit euh, à la matière. Euh, la dernière euh, création que j'ai pu faire, effectivement, c'est avec du, du, du crin de cheval. Euh, euh, c'était une matière complètement particulière à travailler, du crin de cheval et du bijou hein, avec. enfin euh, Voilà, c'était y il avait, y avait tout un mélange assez fou avec Dior. Effectivement, le, 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 le tissage de, de plumes. Euh, euh, c'était aussi un défi technique parce que euh, tisser de la plume que d'un côté du tissage vient faire qu'on doit travailler une tension spécifique pour que l'ensemble de la matière euh, avec le chevron, le, le motif qui apparaissait soit droit et non pas penché. Enfin voilà, donc il y avait vraiment tout un, tout un jeu. C'est vrai que toutes les créations jusqu'à présent ont été un petit peu euh, challengeantes. Euh, et en plus, c'est vrai que le lien, enfin moi c'est ce que j'aime énormément dans le travail pour la haute couture, c'est pas, c'est pas une tenue d'un jour, c'est une tenue d'un rêve. Et donc en fait, on est vraiment dans un, c'est presque comme du costume, ça illustre un rôle. Donc le tissage là-dedans, il, il, il vient. Il vient être riche d'une histoire et donc le, 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 pas du tout lambda, donc pas maîtrisable nécessairement, puisqu'à chaque fois, on va retravailler des, des... Enfin, on travaille une nouvelle histoire, c'est ça qu'il n'y a pas d'acquis nécessairement.
0: C'est bien pour ça aussi, euh, est-ce que tu penses qu'un jour, les, les métiers d'art ou les métiers d'artisanat risquent de disparaître, sachant, comme tu le dis, que, que cette beauté euh, presque de l'accident aussi est unique et vient justement de
1: ce travail à la main J'espère que non, <rire> j'ai pas de réponse sur le qu'est-ce qui se passera dans 100 ans mais euh, aujourd'hui j'ai pas l'impression que ce soit en déclin en tout cas. Ben, dernière question que j'aime bien poser euh, en, en conclusion d'interview c'est est-ce que pour toi euh, la haute couture est un art Alors je réponds assurément que oui, euh, pourquoi Parce que pour moi c'est vraiment une véritable expression. C'est un langage plastique de savoir-faire d'excellence. Enfin, il y a vraiment un, un rapport de, de, de maîtrise. Et il y a effectivement une part de création et une part de marché, ça c'est sûr. Mais en fait, comme dans l'art aujourd'hui. La, la haute couture, c'est un rapport de, 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 de matière, de couleur, d'assemblage, de, 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 d'essai, de raté, de, de, de réussi. Comme sur une toile, comme sur une peinture. Et c'est une forme de sublimation des savoir-faire, vraiment. Et, euh, et voilà donc pour moi c'est vraiment euh, une collection, c'est une vision des choses euh, euh, un style parle de quelque chose il euh, y a vraiment il y a vraiment, oui c est, c est, pour moi c'est vraiment un art ouais. et
0: eh bah ben, écoute, merci beaucoup pour euh, ce temps que tu nous as accordé merci à toi Agathe et donc du coup je, je dis à tous les auditeurs qui peuvent être intéressés qu'on euh, peut te trouver sur Instagram euh, Aurélia Le Blanc Création et tu as également un site internet où on peut voir toutes les créations que tu fais en tout cas je te souhaite, je te souhaite tout, tout le meilleur et bonne continuation dans ce que tu fais et on a hâte de voir ce que tu nous réserves encore
1: merci beaucoup, de même je te souhaite le meilleur
0: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram au compte Décousu Podcast ainsi que sur la page Facebook Décousu. Et nous sommes disponibles sur Deezer, iTunes et Spotify. Bonne journée à tous et à très bientôt